0: Так, ну что, обсудим э, главную новость недели? Да, что, что, как это произошло, что не киминаж, беременна. Это когда поела пельмени. Это вот была какая-то шутка, по-моему, в аральских пельменях или в Comedy Club. А, нет, это счастливо вместе, была шутка. Ты что, беременна? Или съела 5 килограмм пельменей? А я, я была маленькая, когда я услышала, мне было лет 12, и она у меня просто. Она у меня просто в основы мозга моего легла. <сёжных> Это один из тех титанов, на которых, знаешь, держится мое чувство юмора. <сёжных> я теперь каждый раз, когда кто-то ну, беременеет, я говорю, да, она просто пельмени <сёжных> Во-первых, дорогие слушатели, я хочу отметить, что Наташа запрещает мне вообще обсуждать с ней что-либо <сёжных> теперь вне подкаста. все, что я ей пишу, любую удочку, которую я закидываю, она говорит, так-так-так-так-так, Давай это обсудим на запись. Давай сейчас не будем это обсуждать, обсудим на подкасте.
1: И я составляю список, что нужно обсудить, чтобы не забыть ничего. Да, да, но не все проходит, естественно, нашу редакцию, потому что редакторы не пропускают весь материал, который Вера подготавливает. А чтобы весь материал увидеть, заходите к нам на наш канал, там все есть. Туда редакторы весь шлак скидают. Как ты думаешь, когда у Никими Наш родится ребенок, она будет ему петь колыбельно или зачитывать? А
0: был уже какой-то тикток на эту тему. Я попробую тоже отыскать его и скинуть на канал, что типа Никими Наш там читает беременный рэп. Я вообще думаю, что на самом деле с рождением ребенка она очень сильно поменяется. Но мне кажется, что она и во время беременности уже типа другая. Мне кажется, что она станет такой более замкнутой, более спокойной,
1: возможно.
0: Но я надеюсь, что она будет зачитывать рэп, потому что читает рэп, она офигенно.
1: Да. Ну ладно, госип минит закончено.
0: Иксау, ксау, госипкау.
1: Привет, я вера. Привет, а я Наташа, а я Вера. И сегодня мы обсудим self-deprecation jokes. Как мы это на русский переведем? Шутки над самим собой или шут... самоуничижительные шутки, как их еще. Ну, самоуничижительные шутки звучит все-таки, мне кажется, немножко жестко. Так тут и частично имеется в виду, что не только добрые шуточки над собой, но в том числе и какие-то достаточно жесткие, которые ты преподносишь как шуточки.
0: Угу. Так, давай расскажем, почему мы вообще
1: решили. Про это поговорить. Рассказываю. На Netflix недавно вышел новый стендап Ханны Гетспи. Я до этого не знала о ее существовании. Но прежде чем его смотреть, я решила посмотрю-ка я ее первый стендап, благодаря которому она стала популярной. И первый ее стендап вышел еще несколько лет назад, где как раз таки она в ходе этого стендапа рассказывает, почему ей стоит уйти из стендапа, почему ей стоит перестать шутить. И одна из главных причин это то, что все ее шутки — это self-deprecation jokes. Самые уничижительные шутки, шутки над собой, высмеивание всех своих э, принципов, взглядов на жизнь. И, собственно, из-за этого она как раз-таки поняла, что, э, продолжая шутить таким образом, она делает только хуже себе, хуже своему психологическому состоянию. И это, естественно, навело меня на мысли, ведь не только в стендапе такие шутки существуют, такие шутки существуют и у меня. Я это... Часто слышу от своих друзей, когда они так про себя шутят. У меня это вообще всю мою жизнь со мной. Вот, и что это такая обычная вещь. И на самом деле, когда я пошла в интернете просто что-то искать про self-deprecation jokes, это выставляется как черта, которую нужно приобрести и наработать в себе. То есть, например, если ты хочешь, чтобы... Ну, типа как
0: самоирония. Самоирония — это хорошо. типа Иногда полезно действительно как-то подшутить над собой, знаешь, потому что если ты все время будешь загоняться как-то, ну или наоборот игнорировать что-то, то это может вырасти, ну, нездоровые какие-то отношения с самим собой. А выставлять self-deprecation jokes как э, что-то,
1: что полезно приобрести, где бы это был? Ну да, то есть я так понимаю, что да, они, наверное, приравнивают это к самоиронии, и я даже считаю, что в какой-то мере шутки над собой — это, ну, естественно, просто как, как и во всем должна быть какая-то середина, э, во всем должна быть мера, вот.
0: Да, на самом деле ты все правильно сказала, что просто должна быть мера во всем, потому что, короче, я расскажу вот, когда я смотрела этот стендап и когда мы с тобой обсуждали вот эти вот шутки над собой, у меня прям в голове четко возник образ, когда я была в девятом классе и кто-то из моих одноклассников мы что-то шутили надо мной и какой-то мой одноклассник шутит то ли, ну, про мою внешность. Ну, в общем, да, какая-то была шутка про мою внешность. Уже не помню точно про какую часть тела. Я ему сказала, вау, чувак, остановись. Это могу шутить только я. Такие слова могу говорить только я. То есть я как бы сразу, во-первых, разграничила, что над собой могу шутить только я. Ну, наверное, это была хорошая идея. Типа, как личные границы. Но, с другой стороны, я очень жестко шутила над собой в школе. Потому что я формировалась как, типа... Ну, внешне я формировалась всегда как-то несуразно, то есть я выросла всегда, ну, раньше всех, нос у меня вырос быстрее всего, и у меня раньше всех появились прыщи в школе, до сих пор остались, позже всех уйдут, там грудь у меня выросла да, там из девочек тоже раньше всех, и все время это было объектом внимания, мой рост, мой нос, там, мои прыщи, очки, которые я носила. И в психологии есть такое понятие, спасибо моему любимому Егору Егорову, как объявить неудобный секрет. Это вот когда знаешь, ты, например, заходишь кому-то в гости, у тебя носки порвались. И ты такая, эх, а у меня носки порвались. И все такие, о, черт она первая про это пошутила. То есть ты как бы владеешь положением сразу. И то же самое у меня было, получается, с внешностью. То есть я старалась сказать, ну там, не знаю, как-то пошутить про свой нос, там про то, что я там водолаз с четырех глаз или там еще что-то. Ну как там в школе, не знаю, шутят над внешностью. Конечно, там, где я росла, ты, ну в Аркуте... Шутки школьников, они были очень жесткие, и даже вот эти шутки не помогали мне. То есть на какую-то гадость мой адрес была гадость в три раза хуже в ответ, от которой я просто вот так вот садилась на жопу и сидела, плакала просто в классе и думала, что нет, с этим я не смогу бороться. В Петербурге все стало намного лучше, когда я переехала. Тут ребята поскромнее, тут мои скиллы шуток мне пригодились но все равно и до сих пор я хоть стараюсь сейчас от этого избавляться но все равно я шучу над собой иногда это бывает самоирония действительно смешно и полезно а иногда это бывает действительно жестко да то есть когда ты там говоришь да я же тупая или там еще что-то
1: не знаю Расскажи про свой опыт Я полностью, во-первых, согласна про шутки в школе Они потому что самые такие, которые западают в мозг И ты потом сам же слышишь, как ты говоришь себе похожие слова В школе я, на самом деле, боялась озвучивать свои insecurities Свои неуверенности в себе Да а Какие-то там детали, например, у меня также была проблема с кожей, мне высыпали прыщи, тоже одно из первых в классе, причем так нормально. Ну, прям и на лбу, и на щеках, ну, все как...
0: А я, можно я, можно я еще раз пошучу из счастливого вместе» шутку? Там, когда Даша Букина обнимала своего сына, Рому, она такая трогает его лицо, говорит, ой, а что ты такой выпуклый?
1: Да, если бы вот Даша меня обняла, Букина, то она бы примерно так же и сказала, <смех> ужас. Итак, возвращаясь к моменту, но ну, над собой я начала шутить уже, мне кажется, более в таком, более подростковом возрасте, лет 16, вот так, когда ты встал посмелее, у тебя уже есть какие-то, да, свои друзья, и вот там я тоже начала шутить про то, что «А, да я тупая, что ты мне объясняешь?» Ну, видишь какую-то там, например, красивую там кофточку, и, и, и типа в шутку «Ой, была бы я не жирная, отлично бы смотрелась». Ну, что-нибудь типа такого. И какие-то вот такие шутки, они зародились вот в этом возрасте, и по сей день я их использую. А, ну, ты сама так начала шутить, да? То есть, ну, я имею в виду, что в твой адрес таких шуток до этого не было. Мне кажется, что нет. Я вот так вот не припоминаю, но у меня были просто комментарии насчет, например, внешности, и я, видимо, тоже решила как... Объявить неудобно секрет, грубо говоря. Да, то есть... Да, да. То есть это была такой защитная, защитный механизм, скорее всего. Ты как будто, как это называется? Первенство,
0: как будто выхватываешь. Mm -hmm. да, вот на Олимпиаде.
1: Mm -hmm. Олимпийский огонь. Да, ну и в таком случае тебя уже не обидят. Ты как бы сказала об этом и все. Ну, то есть, типа, чё. Вот. Поэтому вот эти шутки над собой... И еще непонятно, где в них вот эта золотая середина, потому что иногда это действительно ну, может помочь наоборот, смириться со своими проблемами. Ну, смириться с тем, что ты не принимаешь у себя. да. Может быть, ты начнешь шутить над этим, и ты действительно не будешь придавать этому так много значения.
0: Угу.
1: Ну, например, если я начну шутить, что я дылда, может быть, меня не будет так беспокоить, то, что я высокая.
0: Да, вот это дылда слово, она у меня тоже мой адрес. У меня еще шпала меня называли еще.
1: Ну смотри, давай сейчас еще обозначим такой момент, что все-таки у нас сегодня акцентируем внимание на шутки над собой, то есть давай смотреть с точки зрения, если ты шутишь про себя, а про других, мне кажется вообще в целом не стоит, наверное, шутить про внешность других, поэтому говорим тогда просто сегодня вот. Вот сейчас, будучи уже да, с таким мышлением, какое у тебя сейчас, что ты думаешь насчет того, чтобы шутить над собой? Хочешь ли ты как-то изменить это или наоборот тебя все устраивает? Я хочу, ну
0: конечно, да, и бывают моменты, когда я более критично шучу, то есть, ну как-то да, прям принижаю свои достоинства. Мне... Вот. Хорошие шутки над собой это клево. Например, сегодня меня Виталик сфоткал неудачно. Я говорю: вот это я вурдалак, конечно. А я там зеваю, как-то изогнулась еще странно. Ну, короче, очень некрасивая фотография. Вот. И, типа, так пошутить, потому что. Особенно девочкам, когда они видят какую-то неудачную фотографию свою, это может очень, это может вогнать вообще в какой-то бесконечный цикл загона, анали анализа самой себя, своей внешности: типа я страшная, я там типа не, ну, не такая, все такое. А когда ты понимаешь, что ну, бывают удачные фотки, бывают неудачные, это почти никогда не зависит от тебя то есть это может быть освещение плохое ракурс не такой там камера плохая куча всего и когда ты так типа пошутишь на это вообще ты все про это забыла посмеялись и все это хороший пример плохой пример это когда вы наверное что-то не понимаете например на работе что-то не получается и в разговоре с коллегами вы говорите ой да сорян типа что я такая тупая ха 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 но Бывают действительно сложные темы, бывает, вы можете просто быть уставшими, там, что-то забыть, ну, все люди совершают ошибки, там, бывают невнимательными, все такое, и вот так вот зацикливаться на мысли, да, это я тупая, это там не другие какие-то факторы, а чисто то, что я тупая, это вообще то, ну, это... Может быть, чревато, действительно, это может так сеять такие семена, знаешь,
1: неуверенности в себе, каких-то комплексов в огороде, мысли, так сказать. Слушай, мне очень понравился твой пример по поводу того, когда шутки над собой полезны, ну, то есть хороший пример. На самом деле ты была тем человеком, который и меня научил справляться со своими неудачными фотографиями, потому что, когда мы с тобой работали... Потому что у
0: меня только неудачные фотографии.
1: Потому что я... Вот, это что такое?
0: Это плохой пример.
1: Короче, когда мы с тобой вместе работали, мы с тобой часто фотографировались, очень часто. И мне очень нравилось, что ты всегда максимально позитивно смотрела на любую фотографию, и даже когда, ну, откровенно я... Потому что это память, это память, это крутая память, она, может
0: быть, тебе не нравится сейчас, но через три месяца, да... Там, через пару недель ты на неё посмотришь, и у тебя просто душевная теплота, ностальгия по тем временам. Неважно даже, как ты выглядишь на той фотке. Вот даже детские фотки есть, например, да, где ты там просто да,
1: да. маленький просто, не знаю, чертенок А ты смотришь и думаешь, господи. И так вот, и я, ну, изначально ты на это смотришь, и ты не видишь этой кресты, про которую, например, рядом сидит и говорит мне Вера. «Ой, смотри, как мы смешно получились», например. А я смотрю и думаю, «Что за жесть?» Скорее бы удалить но, но я такая подумала, ну ладно, буду делать вид Что, типа, я помню, когда Кто-то меня уже другой, аля, Например, за пределами до работы Меня фотографирует. я такая смотрю и вижу Что полное отстой, я такая Ха! Классно вышло, конечно, ну, с сарказмом, ага. и, и все и забыла, и на самом деле потом, я, я даже не поняла, в какой момент я действительно стала относиться к этому максимально легко, меня вообще никак не цепляет, потому что раньше, я помню, когда я видела какую-то страшную фотографию, я такая «О, жесть!» Ну, пипец, я стрёмная. Да, и сразу... Я, и,
0: бывало, и бывало, что я вижу ее там где-то на экране, я, я прям чувствовала, что начинаю
1: краснеть, злиться, думать, господи, неужели я так выгляжу действительно в жизни? Да, а вот такой подход, когда я даже сама искренне в это не верила, что я говорила, а, вот я красотка, конечно, Но я говорила правда, просто в какую-то э, ну, иронию реально над собой, и это мне помогло вообще не париться по поводу некрасивых фото, и меня не беспокоит это, ну то есть. Я что я не буду их там себе куда-то сх... сохранять и просить там скинуть кого-то, но на аватарку в слайки. Да, да, Рабочем чате. Я еще хотела, еще, ну, мне кажется, мы с тобой тоже вместе так часто шутим, когда, например, вот, например, ты мне скидываешь какие-нибудь клевые кросы, да, или какую-нибудь красивую там сумку, ну это дорогая вещь, и я такая, о. Если бы у меня были деньги, то я бы, типа, себя купила. И вот непонятно, хорошая эта шутка или нет. Или когда мы говорим, да я же бомж, типа...
0: Это хороший вопрос. Спасибо за этот вопрос. Есть еще
1: вопросы. Да, есть еще вопросы, потому что ну я, я понимаю, что правильного ответа нет. Ну, то есть тут вообще нет. И как бы просто ты сам для себя, наверное, решаешь, как ты хочешь шутить, как нет. Просто, наверное, нужно следить за своим психологическим состоянием, как это на тебе отображается. От... От... Да, ебались, и ты отражается. Отражается. Слушай, мне кажется,
0: вот в таких моментах можно пошутить, что. У нас нет денег на сумку, но шутить, что типа мы там нищие, бомжи и все такое это плохо по отношению к другим людям. То есть мы как будто считаем, что Ну то есть мы с тобой живем вообще роскошно. У нас есть крыша над головой, есть еда, мы там... у нас есть работа, и куча всего, да, что у нас есть, там еда, ой, я уже говорила, еда. Две еды. Вот. И то, что мы там не можем себе позволить сумку от Dior за 80 тысяч рублей, нет, ну типа, что мы ее не можем сразу, да, просто так купить, и что эта покупка пройдет как бы незаметно для нас, это нужно над этим шутить, что типа, ах, типа, я еще не заработала на нее. Это, ну, тоже как будто про других людей ты шутишь, мне кажется, вот когда ты так говоришь, ну что, нищий да или бомж? Нужно шутить только над собой. Это священный закон
1: шутки. Шутим только над собой. И то чуть-чуть. Uh -huh. а, тебе... а как тебе шутка в стиле, например, «Я собиралась рассказать тебе шутку, но вся моя жизнь — шутка» или что-нибудь типа такого? Uh -huh. Ну или типа «Я и есть — прикол», «Вся моя жизнь — прикол». Или «Хотела бы я тебе...» помочь там с твоим вопросом, если бы я знала, как добиваться успеха в жизни, ага. ну или вот какие-нибудь вот такие вот, то есть к тому, что когда ты шутишь над собой, намекая на то, что ты ничего не добился в жизни, и ты как бы вообще вся
0: твоя жизнь — это ничто. Слушай, ну я могу понять людей, которые так говорят, у меня, у меня куча ну, знакомых, которые так говорили, и ну, в университете были, Короче, это тупые шутки, это не смешные шутки, можно шутить намного смешнее над собой, над тем, что ты ничего не добился в жизни, а такие шутки, они как будто вызывают жалость, знаешь, вот когда человек так шутит, мне не смешно, мне хочется, я сразу чувствую какую-то обязанность, знаешь, сказать, да нет, чувак, ты сделал, да, ты сделал то-то, то-то, ты молодец, мне как бы не сложно, я понимаю, что, возможно, это действительно такой крик помощи, грубо говоря, от них, но не надо выдавать это за шутку. Шутки — это священная территория, а мы туда ступаем только с умными мыслями. Поэтому я к ним отношусь плохо. Это нужно работать над собой. И стараюсь, конечно, таким людям сказать, «Не, вообще-то ты сделала то-то, 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 так что давай-ка мы вот это вот в сторонку». Вообще я стараюсь... ну если не сама работать, то хотя бы помогать другим тоже как-то, знаешь, типа, поменьше шутить. Так что про то, что типа, я тупая, я ничего не
1: понимаю, я же баба, ха-ха-ха. Угу. Да, кстати, знаете, вот, вот это еще отдельная категория, когда ты шутишь, и этими шутками подпитываешь. То есть шутишь по поводу того, что вот какие-то э, стереотипы под, подпитываешь, да, то есть, например, вот... Ты женщина, вот можно, значит, шутить про то, что... Слушай,
0: ну, но иногда это тоже может быть смешно. Короче, это вообще, ну, весь, весь, вся эта тема, это супер неоднозначно, потому что, опять же, во-первых, это нигде не зарегламентировано, во-вторых, нет четкой грани. Это все зависит просто от ситуации, от человека, от состояния, да, от, от контекста очень сильно. Короче, да, это все контекст, в общем, да контекст важен особенно в таких шутках главное чтобы шутки не задевали других людей то есть не стоит шутить ну, я же бомж я же нищая а, мо... мне кажется женщинам можно шутить про то что я же баба но как бы в супер таком жестком знаешь то есть мне не дали повышение на работе но все понятно ведь я же баба то есть мы как бы смеемся не над Женщинами и не над, не над самими собой, а над
1: патриархальной системой. Да, я бы не сказала, что да, это, это мне кажется, не относится к self-deprecation jokes, потому что это реально шутка, высмеивающая патриархальный устой, наверное. И... Слушай, но вот ведь много шуток внутри, как раз, ну вот шуток над собой
0: это шутки. Ну, ведь человек же он не существует в вакууме, он существует как раз вот в системах разных, да, то есть то же самое можно пошутить. Мне часто бывает иногда лень перебрать мусор, да, который там, у меня накопился, например, за выходные. И я могу выбросить что-то пластиковое, и я могу пошутить, что типа, ну вот теперь из за меня там, черепашка задохнется. То есть как бы... Простите черепашки, если вы слушаете этот подкаст я как бы шучу над тем что
1: в мире уже все уже этот по пластику но уже вообще дофига короче вообще посыл этой темы которую я хочу донести это то что нужно внимательно понаблюдать за тем как ты шутишь по отношению к себе потому что вопрос над шутками по отношению к другим поднимается уже давно в обществе уже давно привлекает внимание к тому что ну, Стоит быть аккуратнее, что шутка ⁇ это такой же сильный инструмент, это слово, которое также меняет мнение людей, которое ну, делает... Ясно, новая этика. Да, да. К тому, что этими шутками ты делаешь какое-то поведение, например, нормальным, или какое-то отношение к чему-то нормальным но никто не обращает внимания на то, как мы сами про себя шутим, и какое то влияние оказывает на нас как на личности. И с одной стороны, они вроде классно работают, когда ты сам, сам шутишь над собой, ты вроде как и помогаешь себе справиться с какими-то неуверенностями, такой становишься сразу свой человек в компании, а с другой стороны, ты наоборот, ты себя принижаешь, и ты наоборот, эти свои какие-то слабости и уязвимости только увеличиваешь. И, собственно границу, наверное, ты только сам себе сможешь обрисовать, просто стоит на это обратить внимание.
0: Еще, мне кажется, стоит обратить внимание, в какой компании вы так шутите, потому что если это компания, как бы, мало знакомых людей или коллег, с которыми вы не так близко общаетесь, то, возможно, вот эти вот мысли, которые вы сеете, говоря такие шутки, типа, я же баба, равно, я там, типа, не знаю того-то, что, типа, кто-то посмеется и понесет дальше этот стереотип, знаешь, это вот такой вот как заражение произойдет, да и опять вот эти вот стереотипы будут укрепляться в обществе. Мне кажется, что
1: чем ближе друг, тем жестче можно шутить над собой в его компании. Ну, не знаю, а мне кажется, вот у меня шутки над собой чаще всего будут срабатывать наоборот. В компаниях, где я себя чувствую не так ну, где уверенно, где-то, наверное, где-то да. менее, да. То есть где я чувствую себя комфортно и уверенно, то есть я могу быть сама собой и не переживать, то они особо не будут всплывать. Ну вот у меня так, я это точно замечаюсь. <связь> Но вот шутки про то, что я тупая, я хочу еще попробовать исключить их, потому что... Надо говорить... Слушай, у меня просто не было времени подумать об этом. <связь> Реально, вот мне нравится такой подход. На, да, давай, давайте
0: в 2020 20 и 2021 году мы будем шутить, э, не, ну, не занижая себя, а наоборот завышая себя. <связь> да. Типа у меня слишком много денег, я не хочу тратить
1: на эту мелочь. Мне нравится, давай дел. Договорились, то есть.
0: Извините, Кстати. я просто знаю слишком
1: много языков, мысли путаются. <смех> я еще знаешь, что хочу с тобой обсудить? В целом, сам этот стендап Ханны Гэтсби. Ты посмотрела оба ее
0: стендапа? Да, я даже попыталась поискать еще старый стендапы, где вот она именно прям жестко шутит над собой. Но в открытых источниках ничего не нашла, а на торренты идти мне было лень. Угу. Расскажи, как тебе ее первый стендап, который на нет. На нет. Так эм... Ну, он действительно, вот как-то описывала, что там он действительно такой по нарастающей. То есть сначала и посмеяться, а потом, типа, и ну, задуматься. То есть он такой довольно жесткий. Я рада, что я его посмотрела вторым, а не первым. Я, а -а, -а. а я, я, я просто не знала, какой из них первый, потому что там на Netflix нету даты выпуска. Я просто вбила Ханна Гэтсби и увидела, и посмотрела сначала Дуглас, потом на нет. И ну, на нет он меня прям очень жестко заставил задуматься, очень много анализировать. Если после Дугласа я такая вытерла такая или глаз спать... А вот после Нанет я прям так лежала, знаешь, руки на груди вот так вот пальцами что-то перебирала, смотрела в потолок, думала. Ну такой довольно серьезный труд. Всем слушателям советуем посмотреть, потому что она там поднимает довольно такие важные серьезные темы. И, короче, Нанет это точно не стендап, чтобы вечером похохотать
1: посидеть. Это да, Нанет это полный спектр эмоций. Потому что когда я, когда я его включала, я знала, что там будет что-то очень э, жесткое в плане эмоций. А, потому что ты слушала... Подка... Да, я слушала подкаст Blitz and Chips как раз-таки про Ханну Гетсби. Они примерно рассказывали про нее, про какое влияние оказал этот стендап именно на Нет. Потому что с него она как раз-таки ворвалась. Э, на американскую публику и она действительно когда она выпускала она из Австралии да, да. когда она выступала с этим на нет она действительно думала что это все конец ее карьеры то есть это типа все послед... то есть это ее последнее Ничего слово себе. будет поэтому он такой жесткий получился то есть она хотела просто все карты на стол так сказать и вначале я смеялась потом ты такой начинаешь что погодите-ка а в конце... Потом ты такой, Ха -ха -ха", нервный такой да, уже смех, да. знаешь. Такая переглядываешься с друзьями. Она сейчас серьезная это сказала? Это была шутка. <свят> а в конце я прям ревела. Я заревела в конце, и я вообще обалдела. У меня никогда... То есть я смотрела... Я не так много стендапов смотрела, но у меня никогда не было такого... таких эмоций от просмотра. Да, я вообще скажу, мне кажется, ты вообще редко плачешь
0: над какими-то сериалами или фильмами. Наташа вообще кремень, из нее слезу выдавить, это только от смеха и от лука. Кстати, я все хотела рассказать на подкасте лайфхак, лайфхаб. Мой друг Никита меня научил резать лук и не плакать, ребята, я полгода уже этот лайфхаб использую, все работает. Короче, вот у лука есть волосатая попка, а есть такая вытянутая писка. Анатомия лука. Это должна играть мелодия из анатомия страсти. <с if you're in> вот. И, в общем, когда вы режете лук, нужно э, вот эту вот волосатую попку оставить. Нарезать лук, типа, ну, не отрезая ее. То есть, как бы не доходя до конца. И все, и вы не будете плакать. Это гарантированно. Плачут от попы. Это
1: стопудово. Слушай, Вера, спасибо, я пробую, нам знать.
0: Да, это вот. На Новый год мне Никита сделал мне подарок, рассказал такой совет.
1: <свят> Большое спасибо. Ну Всё, теперь я вообще не буду плакать никогда. Только над шутками теперь. <свят> Только хорошее. Да. Вот, возвращаясь к стендапу. Ее второй стендап Дуглас, он максимально другой по настроению. Он вообще другой, да. Но мне он все равно очень понравился, но просто после вот нанет тебя прям реально вышибает э, с ног.
0: Я бы сказала так, что они просто разные, их нельзя сравнивать. То mm -hmm. есть э, разные жанры даже у них, мне кажется, потому что нанет это такое прям душевное излияние, а Дуглас это именно ну, просто обычный стендап. Там тоже, конечно, были какие-то серьезные мысли, но не так. Она, она уже даже сама так высмеивала, типа, а я сейчас буду подкалывать, типа, патриар, патриархат, типа, или я сейчас положу здесь приманку для хейтеров, осторожно не наступите на нее. <св> Но я скажу так, что в Дугласе <св> у нее было адекватное количество шуток над собой, и они были не такие жесткие. Я не знаю, конечно, какая, какие шутки были у нее в карьере до этого. Но вот в Дугласе мне все понравилось. И. Мне тоже, мне очень понравилось. Мне еще
1: понравилось, что она вначале рассказала все, что будет. Да. А потом, а потом... это то, чего нам не хватает. Стоит поучиться. И все было все равно смешно. Ну, то есть, типа, она сказала, что конкретно она будет шутить, и потом просто начала это все по пунктам делать. Но я обалдела. Как тебе ее фишка с шутками про искусство? Ой, мне очень нравится. Вот у нее. Я
0: зашла на ее YouTube канал, и она там выкладывала несколько видосов про искусство. У нее же есть степень в как, как ты правильно Искусствоведение. да, искусствоведение, да. У нее, по-моему, там арт, что-то там с арт называлось. В общем, в общем, да, она училась в университете что-то связанное с искусством, и, и она там делала всякие панчи в своем стендапе, вот, да, про искусство, и мне очень понравилось. И вот у нее на YouTube есть ви видео пятилетней давности. Как же она называется, Арт lady что ли, она называла себя? И вот она там рассказывала про произведение искусства, как-то обшучивала это все. То есть она рассказывала да, там, мифы, как это все появлялось, и при этом ну, в такой собственной ей манере мне очень понравилось вообще, я обожаю что-то узнавать, хохотать и что-то mm -hmm. новое узнавать, это моя любимая. Вот есть, кстати, русский подкаст «Искусство для пацанчиков», mm -hmm, yeah, yeah. да там вот э, Настя Четверикова, она тоже какая-то ветка по-моему, и она очень весело и интересно рассказывает про искусство, про, про произведения, там, ну, про литературу, про полотна какие-то про музыку. В общем, вообще рекомендую всем. Я прям столько всего узнала интересного. Я прям такая дослушивала каждый выпуск, снимала наушники и
1: такая. А вы знали, что? И просто все факты из подкаста вот так вот перечисляла. Еще обсудить Хану. Мне очень безумно понравилось, как она стебется над белыми цикендерными мужчинами. Да. Конечно, нам понравилась, Наташа, мы же феминистки. <связывая> ну, блин, ну она это так делает круто, да. делает это так смешно. А ты смотрела одна или с
0: Виталиком? Да, да одна. Еще мне очень понравилось, как она про антипрививочников пошутила, что типа сейчас будет шутка про вас, но если вы перестанете смеяться, то все поймут, что вы. <связывая>
1: <связывая> <связывая> ну, короче, вообще, я очень рекомендую к просмотру оба ее выступления. Но... А я
0: вот не знаю, на русском они есть? Наверное, нет. Так что если у вас есть возможность посмотреть в оригинале, но у нее довольно специфичное произношение, то есть тоже, знаешь, не... В общем, если есть возможность, обязательно посмотрите. Если нет, то мы вам пересказали немножко шуток.
1: Но это вообще капли в море, там ее подача и харизма. Ну, короче, вот, да, очень круто. И, блин, я рада, что ты посмотрела, и рада, что тебе тоже понравилось, потому что я вообще с маской сошла по этому стендапу. Так. Выводы.
0: В общем, шутить над собой нужно. Это действительно помогает снять какое-то лишнее напряжение, смириться с чем-то, потому что бывают вещи, которые от вас действительно не зависят. Сложные задачи на работе, неудачный ракурс фотографий, какие-то происшествия в мире, не знаю, поведение других людей, которые как-то пытаются вас обидеть. Лучше это все проигнорировать, как-то отшутиться на эту тему, ну, до поры, до времени. Конечно, эту границу каждый, наверное, выбирает сам для себя. Кому-то неприемлемо и шутить вообще, так как и мы с тобой шутим, или даже в половину этого: кто-то, вообще, знаешь, максимально прямолинейные, да, усколобые шутки то есть только про окружающих ни капли над собой. Но если вы очень жестко шутите над собой, то остановитесь, сделайте два шага назад, обернитесь, подумайте. Действительно ли все, что вы говорите, это шутки? Или, возможно, вы как-то стараетесь свои комплексы завернуть в шутку? И, возможно, стоит просто обсудить это с кем-то, подумать над этим хорошенько. Если вы перестанете так шутить, скорее всего, никто не заметит, никто не скажет, «А почему ты перестала шутить, что ты тупая?» Но при этом вы будете чувствовать себя увереннее, люди тоже как-то будут видеть, что вы чувствуете себя увереннее. И как мы уже говорили выше, давайте стараться шутить превышая свои достоинства.
1: Да, да. Блин, вообще не добавить, не убавить. Сказала очень круто. Я согласна, я согласна, что границы каждый определяет для себя сам, но все-таки проанализировать стоит. Как,
0: проанализировать.
1: Вот и что, когда, где, с кем, как конкретно вы шутите, может быть на самом деле вас это ну как-то все-таки обижает и оставляет неприятные ощущения себе же. Мало того, что и так нас весь мир пытается обидеть, еще и ты со себя сам. Не надо. Во, во,
0: надо себя любить, беречь. Mm. Ну все, ладно, у меня нету времени, больше я вообще-то занята бизнес-вумен. Да нет, ладно, на самом деле спасибо, что послушали наш выпуск. Да. Надеюсь, вам понравилось. Ставьте э, звездочки, приходите в наш канал в Телеграме. Мы будем скидывать туда всякое смешное и не очень. И скажите, пожалуйста, стоит ли записывать выпуск про майонез и кетчуп? Меня это действительно волнует. У меня это одна из первых тем была на
1: обсуждение. Все, да, спасибо большое. Ждем, любим, ценим, обнимаем. Чмоки-поки. Помним, любим. Пока. Пока.